0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von der Ostschweiz. Mein Name ist Marcel Baumgartner. Bei mir heute Gast ist die SRF-Journalistin Martina Brassel. Der Grund ist, sie ist Gewinnerin vom Swiss Press Award in der Kategorie Lokaljournalismus. Herzlich willkommen, Martina.
1: Danke vielmals für die Einladung.
0: Martina, deine Stimme kennt man ja eigentlich als Hörerin oder Hörer vom Regionaljournal Ostschweiz. Dort ist auch der besagte Beitrag ausgestrahlt worden, wo wir dann nachher noch sprechen können. Zuerst nimmt es mir jetzt aber Wunder, du warst ja nicht immer beim Radio. Kannst du ein bisschen schildern, wie, wie hat es dich in Journalismus verschlagen?
1: Ich habe nach der Matura zuerst einen Sprachaufenthalt gemacht, habe mir dann dort überlegt, was ich nachher soll. Ich studieren Oder auch immer gefunden, Journalismus wäre noch spannend oder eben sonst irgendwie ein Studium im Bereich Recht und so weiter. Und bin dann zurückgekommen und ähm, habe ein Praktikum gemacht, wie man das halt so macht in den Zwischenjahren, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und habe dann eine Stelle ausgeschrieben gesehen bei der St. Galler Nachrichten, eine Volontariatsstelle über ein Jahr. Und habe dann mich dort und bin hergekommen und nicht mehr weggekommen vom Festkammer. Journalismus. Ja. Ja, genau.
0: In diesen 20 Jahren ist viel passiert. Es sind Titel verschwunden, im äh, Online-Bereich ist ein Haufen entstanden. Wirst du heute, wenn du nochmal wählen könntest, wieder den, den Weg einschlagen? Da würdest du etwas Richtiges lernen?
1: Etwas Richtiges? Ich glaube, <lacht> wir machen schon auch etwas Richtiges. Ich habe mir ein paar Mal überlegt, immer wieder, ob ich gleich noch studieren soll, weil mich auch immer so den Justizbericht äh, interessiert hat. Ich habe ihn aber da auch im Journalismus abdecken können, habe lang viel Gerichtsberichterstattung gemacht, mache auch jetzt noch gerne so rechtliche Geschichten und nein, ich glaube, der Weg ist schon, schon gut gewesen, so. aber wie du sagst, es hat sich viel verändert. Also wir haben, ähm, am Anfang die Zeitungsseite noch selber gesetzt. Du hast dann wirklich so geschrieben, dass wenn es zu lang war beim Kleben, ohne einfach abschneiden mit dem Cutter, oder? Ähm, wir haben auch unsere Manus gefaxt in der Druckerei und dann haben es dann abtöckelt, obwohl wir hatten ja die schon auf dem Computer geschrieben, gehabt, aber also da hat sich schon ähm, sehr, sehr viel verändert.
0: Du hast wahrscheinlich auch selber fotografiert und auch die Film selber entwickelt, oder? Ja, natürlich. Wir genau.
1: ja, hatten äh, hat natürlich auch nicht, ich meine, heute im Radio es ist zehn Minuten vor Sendung, kommt noch eine Mail in, auch die Nachrichten brauchen wir, die verschreibst und die verlesst du dann in der Sendung. Und dort ist dann halt Redaktionsschluss am Morgen am 10 Uhr und die Zeitung kommt am Donnerstag raus und es ist glützend. Äh, Wäre überhaupt nicht schlechter im Format gewesen?
0: Eben, trotz der technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, und es ist es ja nicht einfacher geworden. Im Gegenteil. Es, ist einfach auch, es wird auch mehr verlangt von, von den Journalistinnen und Journalisten. Oder? Ihr, müsst, ihr müsst liefern.
1: Viel, ja, viel mehr als früher ja. oder anders als früher, oder? Also es hat Zeiten gegeben, gerade jetzt bei SRF, wo wir dann als Reporter auch noch, wo dann auch mit dem Online auch wirklich angezogen hat, die Texte zum Teil noch selber schreiben müssen schreiben. Also bist eigentlich Radiojournalist und noch Printjournalist. Ich meine, ich habe immer können schreiben können, ich habe ja im Print angefangen. Aber irgendwann hat der Tag dann halt gleich nur acht, neun Stunden und irgendwann gehst du auf Sendung und... Ja, also es ist schon anspruchsvoller geworden.
0: Radio ist ja dann nochmal etwas anderes, als wenn man schreibt. Äh, Hat es da eine gewisse Nervosität am Anfang?
1: Ich war ja vor dem Radio bin ich noch zwei Jahre bei Teleostschweiz. Und dort habe ich zum Teil auch vor die Kamera stehen. Das habe ich eigentlich schlimmer gefunden. Jetzt bin ich ja einfach hinter dem Mikrofon. Also mein Gesicht sieht man nicht. Du hast es am Anfang gesagt, meine Stimme kennt man. Was mich auch immer wieder erstaunt, wie viele Leute die Stimme kennen, weil ich finde immer die Töne so komisch im Radio. Aber da haben glaub, sowieso alle, weil, weil man sich selber anders gehört. Aber ähm, ja, sicher also eine gewisse Nervosität ist auch jetzt noch. gerade so bei, bei Live-Sendungen, bei Einschaltungen, wenn es um Wahlen und so geht, wo du vielleicht die Resultate in die Hand drückst und eigentlich bist du schon auf Sendung und musst es noch irgendwie einordnen und erzählen richtig. Das ist, aber das gehört auch dazu, sonst wäre es irgendwo langweilig.
0: Langweilig ist es da ja jetzt nicht geworden. Jetzt hast du einen Award gewonnen. Und da musst du vielleicht kurz schildern, es geht um einen Beitrag, um eine Strittereien, in Roden. es ist ein Jagdverwalter im Spiel, es sind Jäger im Spiel, es geht Amtsmissbrauch, sind so irgendeine Begriffe, gefallen sind. In zwei, drei Sätze, was, was ist die Story gewesen?
1: Story war um die Story ist eigentlich zum Story hinter der Story verzaehlen, oder? Weil das war ja eine richtig lange Geschichte Wir mussten auch sehr viel müssen machen dafür, dass wir überhaupt an die Informationen angekommen sind. Und da ist eigentlich, wir wollen aufzeigen, wie funktioniert der Journalismus und nicht, weißt wirklich Geschichte dahinter. Weil da gibt es ja so viel äh, verschiedene Infos und so weiter. Das ist schwierig zum abschließen. Sagen, was da alles reingespielt hat. Aber ich habe es einfach probiert so weit wie es gegangen ist, Transparenz zu machen.
0: Und gleich nochmal, es waren Anschuldigungen sind gegen einen Jagdverwalter, die haben sich nachher als nicht richtig herausgestellt. Da sehe ich so richtig. Genau, und, das hat, ja. Und wie war ja. das Thema angekommen?
1: Uns ist schon relativ früh, bevor es richtig öffentlich bekannt wurde, ist halt auch durch Leute, die im Kanton wohnen, oder wird viel geredet. Dann sagt der eine zum anderen «Du lass wer Werner, seb und da». Und ähm, mein Mitarbeiter, der die Informationen ganz am Anfang überholt hat, hat von Anfang gesagt, er kann und will das nicht selber machen. Er ist zu nicht dran, oder? Es ist ja auch wichtig, dass man einen gewissen Abstand hat zu Geschichten. Ähm, ja, und ich war dann gerade im Büro und eben dann wäre ja, er, ja, hat gesagt, ja, weißt du, da geht es wieder um so rechtliches Zeug und so, das interessiert dich sowieso. <lacht> und ja, und dann habe ich mich dann dieser Sache mal angenommen und ja, hast eigentlich den, Wir den Kantonsverantwortlichen für Innenroden. das eigentlich eigentlich ihm dann abgeben. Und wie es halt so ist, dann passiert genau an dem Tag etwas und der ist nicht um Und dann bleibt es wieder bei einem selber hängen und dann bin ich wie so drinnen
0: Und da hat sich über welche Zeit hinwegzogen?
1: Also bis von so den ersten Informationen, bis man dann am Schluss der Untersuchungsbericht wie also, Sie endlich in der Hand hatte und dann auch die Strafverfahren und alles äh, eingestellt waren, sind es etwa eineinhalb Jahren.
0: Und jetzt hast du gesagt, es war eigentlich nicht äh, die eigentliche Geschichte da die wo, wo nachher zu der Auszeichnung geführt hat, sondern äh, die Frage, wie funktioniert der Journalismus, was gehört der Öffentlichkeit. Jetzt kannst du mir ja da dem Fall die Antwort liefern.
1: Ja, es ist immer ein Abwägen zwischen was sind private Interessen? Was sind öffentliche Interessen? Wie viel Persönlichkeitsschutz spielt mit ihnen? Können wir die Informationen, die wir haben, belegen? Oder? Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, weil, ja, gerade wenn wenn es so Neid spielt und so Vorwürfe im Raum stehen, die einen behauptet da, die anderen selbst, dann ja, müssen wir auch ein bisschen abwägen, wen ist es wichtig zum Berichten und wen ist es vielleicht einfach noch an einem zu kleinen Ort. Oder? Also es war klar, wenn es eine Strafe hat, gibt gegen einen Regierungsrat, ist ja auch involviert gewesen, dann ist es natürlich eine News, oder? Aber wenn es einfach nur wieder ist, hey, ich habe noch gehört, dass er noch wieder Tag gemacht, dann nicht, oder? Und, und um so ein bisschen das Spannungsfeld aufzuzeigen, wo wir uns tagtäglich drin befinden, um das ist dann schlussendlich gegangen, weil, wo ich dann den, den Bericht, den wir dank dem Öffentlichkeitsgesetz auch von der Regierung die jetzt sie ja zuerst nicht rausgehen, der Untersuchungsbericht, wo eigentlich alles Leid hat von diesen Vorwürfen. Oder wir mussten einfach darauf vertrauen, dass das stimmt, was sie uns sagen. Ähm, dann habe ich den Bericht in die Hand gehabt und habe denkt, ja, aber wieso haben sie denn den nicht rausgegeben? Es steht ja gar nichts so Schlimmes drin. Also, wir sind fast ein bisschen enttäuscht, du hast irgendwie gehofft, ja, jetzt kommt noch irgendwie die Big News, ich habe schon ja, aber. damit gerechnet, die kommt nicht. Aber und dann haben wir gedacht, ja, und was machen wir jetzt mit dem? Jetzt haben wir eineinhalb Jahre oder sicher ein Jahr lang gestritten um, um den Bericht. Mit Mailverkehr, mit Rechtsabteilung, mit Schlichtungsverhandlungen usw. Und, so und dann hast du Und es ist so etwas ernüchternd, oder? Und dann irgendwie einfach nichts daraus machen, haben wir dann gefunden, das ist auch irgendwie schade. Also, und dann war halt der Weg, um aufzuzeigen, was, wie sind wir an die Informationen gekommen was hat es alles braucht. Und einfach, ja, um ein einen Blick hinter Kulissen eigentlich zu gewähren in einer spannenden Geschichte.
0: Du hast, anderthalb Jahre, da hast du ja Jahre offensichtlich Feuer gefangen, weil vielleicht eine andere Person an deiner Stelle hat gesagt hat, weißt du was, mühsam, ich höre auf und ja, investiere in meine Zeit in etwas anderes, oder?
1: Ja, also so einen Moment hat es auch viel <lacht> gegeben. Also ich glaube, meine Chefin war nicht war, am Schluss gesagt hat, Mol, jetzt komm, wir machen es und so. Irgendwann habe ich auch gedacht, gut, in die Schubladen und erledigt, oder? Ist einfach ein Lehrstück gewesen. Ist auch spannend die ganzen, Sachen durchspielen. Wie, wie funktioniert. Wie kommen wir an so Informationen an? Was für, eben, Rechtsmittel haben wir? Da machst du ja auch nicht alltäglich. Also von dem her ist es schon mal spannend gewesen. Und, ja, ich habe natürlich schon auch Informanten die halt immer wieder gekommen sind, oder? Und dann kannst du ja dem wie auch nicht entziehen. dann bleibst du so ein bisschen dran und, ja.
0: Wiederum muss aufpassen, dass du die nicht irgendwie instrumentalisieren lässt, oder?
1: Genau, ja. 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 Da habe ich aber auch in diesem Beitrag probiert ja aufzuzeigen, mhm. wie wir halt eben dann auch mit WAU wow immer umgegangen sind. Oder? Und gleich brauchst du die Leute auch, oder? weil du brauchst ja die Informationen Und es ist ja als Journalistin, je mehr Informationen dass du hast, desto besser ist es. Also, ob es am Schluss verwertet ist oder nicht, ist dann eine andere Frage.
0: Du hast angesprochen, eben, was gehört in der Öffentlichkeit. Man hat heute das Gefühl, es gehört, Heute, oder es gelangt ein bisschen mehr an die Öffentlichkeit wie früher noch. Eben mit den sozialen Medien und so. Das heißt noch schnell, ja, es gilt die Unschuldsvermutung oder was auch immer. Und dann hat man das Gefühl, wenn man diesen Begriff irgendwie fallen lässt, dann kann man alles, alles schreiben. Beobachtest du das? Ja, ist das auch so?
1: Ja, also damit, das ist ja auch bei den Gerichtsfällen immer damit mit der Vorverurteilung dort Medien, oder? Wir haben zum Beispiel ja kürzlich den, den Fall Hefenhofen gehabt, wo, wo der mutmesslich Tierquäler ja dann nur für ganz wenige Sachen eigentlich verurteilt worden ist. Und am Anfang, vor der Prozess angefangen hat, hat man gemeint, wo er hat die ja misshandelt und weiss sie nicht, war alles gemacht Dort waren es rechtliche Sachen, natürlich auch gewesen, die zu Freispruch geführt haben. Aber ja, man muss natürlich schon aufpassen. Und gerade mit den sozialen Medien, und es ist alles so schnell draussen, und man schreibt mal schnell einen Tweet oder eben macht mal einen Instagram-Post oder irgendetwas, das ist schon ähm, gefährlicher geworden. Oder man muss einfach noch sorgfältiger damit umgehen.
0: Aber hast du dich auch schon mal verwünscht und denkst, oh, jetzt, jetzt bin ich einen Schritt weit gegangen?
1: Also ich habe zum Beispiel gerade in dem Fall Heverhofer, wo ich auch darüber berichtet habe, ist für mich eigentlich aufgrund von der Anklageschrift und, und eben vor allem der Berichterstattung, die den Blick und so gemacht hat, auch SRF hat berichtet, man hat die Bilder gehabt, die Fotos von diesen abgemagerten Rassen und so. Dort habe ich auch gedacht, ja, der ist eh schuldig, oder? Und dann am ersten Morgen im Gericht habe ich gedacht, hm. Vielleicht gibt es da schon noch rechtliche Aspekte, die dazu führen dass er dann eben ja, freigesprochen werden
0: kann. Blöderweise interessiert dann eigentlich der selben Teil nur noch einen geringen Teil der Leserschaft oder der Hörerschaft und die ist passiert. Punkt fertig. Also da haben die Medien manchmal ein, ein zu starkes Gewicht, wo, oder ich sage jetzt mal auch gewisse Grenzen, die es verletzen, überschritten, oder?
1: Ja gewisse Medien sicher mehr als andere, aber ich glaube, es müssen alle sich bewusst sein, dass, äh, ja, dass es, dass es schon, ähm, ja, ein schmaler Grat ist zwischen der Fahrverurteilung und ist denn wirklich Das hat man auch gesehen in dieser Geschichte über den Jagdverwaltung. Da, da, sind zuerst einfach die Vorwürfe im Raum gestanden. Und dann sind eben, wie du am Anfang gesagt hast, so Amtsmissbrauch und, und einfach so starke Wörter, wo man das Gefühl hat, wow, da muss etwas wirklich Krasses gewesen sein, oder? Und, dann gibt es Berichterstattungen und, und da bleibt einfach in den Köpfen. Also, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der Reputationsschaden, den er da vorträgt hat, obwohl er ja nachher von allen Vorwürfen freigesprochen worden ist, es hat da keine Strafverfahren gegeben, der bleibt einfach ein Stück weit, oder?
0: Hast du das dann nachher noch weiterverfolgt mit, de, mit den Personen, wie, wie die nachher mit dem umgegangen sind? Oder hat es Feedbacks gegeben? Hat es vielleicht auch ich sag jetzt mal, scharfe Worte an deine Person gegeben?
1: Nein, ich habe eigentlich. Ähm also, meinst du jetzt, nachdem ich den Preis gewonnen habe oder einfach nachdem dem Beitrag? Nach dem Beitrag, ja. aber
0: auch nach dem Preis?
1: Ich habe, nein, ich habe eigentlich, äh, gute Resonanzen gehabt, von allen Seiten. Also, auch von, von denen, die ich jetzt das Gefühl hatte, die sind vielleicht im Beitrag nicht ganz so gut weggekommen, ähm, habe ich aber eigentlich immer gehört, ja, es war fair gewesen und so, und das ist eigentlich ja, das Wichtigste, das, ist das schönste das ist eigentlich das schönste Kompliment, ja. oder? Ja. Dass du gleich sagen kannst, was die Sache war und im Bewusstsein, dass nicht alle Leute vielleicht Freude daran haben. Aber dass man nachher eigentlich sagt, doch, es war fair, es war ausgewogen, ähm, ja, hast du nicht irgendjemand noch bewusst an eine Wand gefahren oder so. Also, ja.
0: Ist das auch rückblickend, wenn du jetzt die, die gesamten 20 Jahre anschaust, ist das, ein das Highlight für dich? Oder gibt es noch, noch andere Geschichten, die du sagst, oh, die sind immer wahnsinnig geblieben aus diesen und diesen Gründen?
1: Also die ist jetzt natürlich am präsentesten. und da ist sicher auch die, wo ich am meisten Zeit investiert habe. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals ähm, für eine Geschichte so viel Zeit aufgewendet habe. Ich muss dazu auch sagen, ich bin eher so die Newsjournalistin. Also ich mache so gern, ich mache gern so die Geschichte aus dem Tag, ähm, mache gern Wahlberichterstattungen, Live-Schaltungen, Berichterstattung aus dem Parlament oder eben aus Gericht. Ich bin nicht so die Investigativjournalistin, die sich monatelang ähm, mit dem gleichen Thema schlägt. Da fehlt mir so der Antrieb. Also,
0: und von ja. denen gibt es in der Schweiz ja wahrscheinlich auch nicht mehr wahnsinnig viel. Da fehlt einfach Zeit. Oder? Man muss ja auch dazu sagen, du hast in den anderthalb Jahren nicht nur die Geschichte betreut, sondern natürlich auch noch anders gemacht.
1: Nämlich. Ja, natürlich. Also ich habe eigentlich alles jetzt am Schluss, wo ich es dann aufgeschafft habe und, und wirklich den Beitrag gemacht habe, da habe ich alles in der Freizeit gemacht. Am Abend, an den Wochenende vielleicht mal an einem freien Nachmittag. Natürlich Zeit können Zeit Zeit aufschreiben, aber es ist, wie, es ist einfach wie neben dem normalen Dienst noch gelaufen. Ja. Oder?
0: Was sind so Bereiche, ich habe es gelesen dort in der Begründung zum, zum Preis was sind Bereich Bereiche, die dich stören am heutigen Journalismus? also Ein Begriff, der dir gefallen ist, sind eben die, die Fake News. Was sind sonst so Entwicklungen, wo du einfach nicht gern siehst?
1: Ja, so da die Jungen einfach werfen. Also da hat man uns auch schon, aber ich bin schon begleitet worden und heute schicken wir irgendeinen 20-jährigen Praktikanten an eine Gerichtsverhandlung und das passiert genau da mit den Vorverurteilungen, weil die Leute einfach nicht richtig gebrieft sind, weil, weil man niemanden mehr hat auf der Redaktion, der ihnen auch erklären kann, wie es wirklich läuft und was wichtig ist und, und da finde ich schade in der ganzen Entwicklung, oder? weil dann gibt es die die falschen Berichterstattungen oder die übertriebenen Berichterstattungen.
0: Also es fehlt an einer gewissen Professionalität.
1: Ja, ein Stück weit schon, mhm. weil es an der Zeit und am Geld fehlt, oder? Ja. Weil alles immer schneller muss gehen muss, man muss den ersten und den ersten Push raushauen und nachher nochmal einen Push raushauen und noch ein besseres Bild haben und noch mehr Infos, oder?
0: Da ist etwas, das mich auch wahnsinnig stört. Und schlussendlich schreiben alle übers Gleich, aber wir schauen, wer hat es zwei Minuten vorher gehabt und äh, was ein weiterer Punkt ist, ist äh, das Abschreiben voneinander und so. Hand aufs Herz, äh, aufs Herz. hast du auch schon mal News abgeschrieben.
1: Ja, da habe ich sicher auch schon gemacht, wobei wir es dann wirklich zitieren
0: eine relativ strenge Richtlinie bei euch, ja, oder? Wir Nach wie vor.
1: Ja, wir haben sehr strenge Richtlinien.
0: Hängen die manchmal auch ein, wo du sagst, ja, jetzt habe ich jetzt ein bisschen zu starkes da
1: Also bei, bei gewissen Sachen, wo die, wenn die, ich kann natürlich nie irgendetwas kommentieren. Und da würde ich gerne manchmal. Mhm. Aber da ist, äh, da ist einem aber auch bewusst, wenn man zu SRF geht, dass man das man da halt nicht kann.
0: Jetzt da durftest du, jetzt bist du ja... Kann man fast sagen, eine Privatperson da. Jetzt auf du kommentieren. Ja, du aber der, auch der
1: Auftritt ist von der Kommunikationsabteilung natürlich abgesegnet. Abgesegnet, also, ja. Okay. Ja.
0: Ja. ja. Was wären denn Themen? Nicht, dass du kommentieren aber politische. Also das gerne Ja, politische
1: Themen würde ich gerne mal ein bisschen mehr kommentieren. Meine, schon so die Möglichkeit von Moderationsgesprächen, wo man auch noch ein bisschen selber Einschätzungen geben kann. Was halten wir jetzt von dieser Listenverbindung oder überhaupt von dieser Listen oder so? Aber dort könnte man natürlich schon schärfer drin.
0: Das wird äh, bald wieder so weit sein. Also nach dem Sommer geht es los. Wahrscheinlich schon während der Sommerferien Teil. Äh, gibt es für dich eine strengere Phasen?
1: Ja, da gibt es strengere Phase, aber auch sehr spannende. Also, dann läuft etwas und da finde ich immer sehr cool.
0: Du hast vorher Insider angesprochen. Jetzt, da ist ja auch manchmal der Aspekt, du, du schaffst seit 20 Jahren. Du kennst einen Haufen Politiker. Äh, wahrscheinlich schon sehr gut über all die Jahre. Äh, auch da wieder die Frage. Jetzt, jetzt riechen es aus den Löchern raus und dann wird jeder irgendwo sich im besten Licht darstellen. Wie schützt man sich vor dem?
1: Ja, ich bin nicht die, die sich jetzt völlig abgrenzt. Also ich gehe auch mal mit einem Politiker oder einer Politiker einen Bier trinken oder einen Kaffee oder so, also Gerade wenn ich manchmal auch Bern bin, im Bundeshaus bin im finde ich das auch wichtig, weil man braucht ja auch den Kontakt, um dann mal Informationen anzukommen. Ich stelle mir einfach immer die Frage, könnte diese Person, wenn es jetzt irgendeinen Skandal gibt, immer noch gleich hart interviewen wie jemand, wo der eine größere Distanz dazu hat? Solange ich diese Frage mit Ja beantworten kann, bin ich für mich in einer Position, in der ich finde, sie ist vertretbar.
0: Dann hoffe ich doch, dass dir das auch im nächsten Wahlherbst gelingt und uns von der Ostschweiz auch. Herzlichen Dank, Martina, für das Gespräch.
1: Danke auch.